0: Rendez-vous avec
1: une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel
2: Poulot.
0: Ami auditeurs, bonjour. L'invité de La Voix du Berne est une personnalité d'exception, un homme d'église, un homme qui a sauvé des milliers d'enfants de familles, d'ailleurs aussi à Madagascar en disant « Madagascar, je pense que comme nous, vous avez pensé immédiatement au père Pedro Opeka ». Joël-François Dumont, puisque vous êtes avec moi, pourriez-vous nous présenter brièvement nos invités, puisqu'il n'est pas seul, avant que nous ne puissions l'entendre, nous dire comment il a réussi à force de volonté
1: Alors Jean-Michel, arrive à un moment où le courage, la volonté ne suffisent plus, il faut la foi. Et encore, une fois à toute épreuve, pour consacrer pendant plus de 40 ans de sa vie tout son temps aux pauvres, aux plus démunis, en leur assurant au-delà du gîte et du pain quotidien, la santé, l'éducation et une formation professionnelle pour qu'ils aient un métier. Au-delà de la force du père Pedro, c'est cette foi d'une solidité exemplaire et volonté inébranlable qui force l'admiration. Son œuvre principale s'appelle Akamasoa. Nous en parlons avec un de ses amis, un compatriote que la voix du Béarn connaît bien, Christian Paris, qui est allé sur place à Madagascar, qui nous aidera mieux expliquer l'œuvre exceptionnelle qu'il a accomplie au service de ses enfants rejetés par la société. Christian Paris, pilote de ligne, commandant de bord, vous avez été pendant de longues années en France, mais vous avez aussi réussi à vous poser dans ce petit village pour y découvrir un homme, le père Pedro, et découvrir l'œuvre de sa vie. Alors, Christian, parlez-nous du père Pedro, parlez-nous avec lui d'Akamasoa.
2: J'espère, Jean-Michel, que vous vous rendez compte que vous me demandez de traiter un sujet immense.
0: Ah, mais c'est parce que le sujet est immense que nous vous avons sollicité, Christian.
2: Alors, il faut revenir 32 ans en arrière. Le père Pedro Opeka encadrait un groupe de séminaristes dans la périphérie d'Antananarivo, et il a été alerté par une fumée qui se dégageait de nulle part. Il s'est dirigé vers cette fumée et là, rien ne l'avait préparé au spectacle qu'il avait sous les yeux. Il s'agissait de la décharge des déchets domestiques d'Antananarivo, la capitale. Et sur cette montagne de détritus, orpaillaient des centaines de familles, des adultes, des enfants, des bébés, des bébés posés à même le sol, des enfants qui fouillaient de quoi essayer de vendre pour pouvoir espérer manger dans la journée. Pour vous donner une idée de, de la vision dantesque que le père Opeka a eue sous les yeux tout d'un coup, mais il faut savoir que la nuit, ces gens creusaient des galeries pour s'abriter du froid. Parce qu'Antananarivo est à 1250 mètres d'altitude et en hiver il fait froid. Et au péril de leur vie, puisque tout est, un effondrement était toujours possible, ils creusaient ces galeries pour s'abriter. Le père s'est juré, à l'instant même où il a découvert ces hordes de pauvres airs qui essayaient de survivre, il s'est juré de les sortir de là. Et ça a été l'œuvre, c'est l'œuvre de sa vie. Pour vous donner une idée, 32 ans plus tard, le père Pedro a fondé 18 villages. Ces 18 villages sont habités par 25 000 habitants qui comprennent 16 000 enfants, tous scolarisés. La scolarisation, ce sont des écoles maternelles, primaires, des collèges, des lycées, et même, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, une université. Le père Pedro salarie 500 professeurs et instituteurs. Donc, il s'est substitué à une fonction régalienne, qui est l'éducation. Il s'est substitué à l'État pour une autre fonction, qui est la santé. La santé. Et il a créé, il a construit des dispensaires, des maternités, des hôpitaux. Ajouté à ces 25 000 permanents, si j'osais dire, 30 000 à 40 000 personnes qui, chaque année, viennent réclamer un peu de réconfort, des soins. Et le Père a créé un centre d'accueil qui reçoit ces 30 000 à 40 000 personnes. Donc, je pense que ces quelques chiffres, suffisent à vous permettre de visualiser l'ampleur de la tâche et, et ce qu'a réalisé le père à ce jour.
0: Oui, tout à fait. Mais écoutez, tous ces, tous ces chiffres, toutes ces données que vous nous avez apportées, c'est déjà... Je n'ai pas de terme. Je, je vais dire c'est énorme, c'est phénoménal, mais on est encore en dessous de la vérité. C'est inimaginable, tout simplement, les conditions de vie initiales et tous les progrès qui ont été faits de la volonté du père Opeka, je le répète, même si on comprend bien qu'il a fallu du courage, il a fallu énormément de moyens euh, humains pour y arriver, parce que ce ne sont pas à Madagascar les moyens financiers qui sont les plus abondants.
2: Alors avant de, de céder la parole au père, euh, je, je voudrais vous dire deux choses pour bien comprendre la, la, la puissance des ressorts qu'il a mis. Euh, le Père Pedro croit profondément que chacun a besoin d'un travail, d'un toit et d'une éducation. Et pourquoi Pour retrouver sa dignité. Et on s'aperçoit, et c'est un constat que le Père fait depuis toujours, que les plus déshérités, c'est à la dignité qu'ils accordent le plus de prix, c'est la valeur qu'ils placent devant toutes les autres. Et donc, l'œuvre du Père, c'est leur rendre leur dignité.
0: Père
1: Pedro, c'est à vous.
3: Oui, bonjour. Euh, écoutez, je suis ému euh, et très surpris d'entendre de, ce que je viens d'entendre de la part euh, de Christian surtout, qui a vu cela, quand nous sommes sur place depuis 50 ans. Euh, nous pensons que nous faisons notre devoir humain. Notre devoir humain, seulement humain. Et, et que tout ce que nous avons fait, euh, il fallait le faire. Que ce n'est rien d'extraordinaire. Et que euh, cette pauvreté qui, qui saute aux, aux yeux et qui, qui, qui n'est jamais euh, une fatalité, mais contre cette pauvreté-là, nous nous sommes révoltés. Je dis nous parce que je suis accompagné de centaines de jeunes malagas C'est pas mon œuvre. D'abord, je dis c'est une œuvre de du ciel, c'est une œuvre du Créateur. Mais bien, il m'a choisi quand on a commencé. Il y a toujours quelqu'un qui doit commencer. Mais tout de suite, j'étais entouré de jeunes Malagas et de jeunes du pays qui 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 voulaient aussi lutter contre la pauvreté et pour la dignité de ses propres enfants, de ses propres jeunes. Et j'étais toujours étonné par cette par cette euh, volonté qui avait qui, qui avait tous ces jeunes qui m'ont suivi parce que euh, on ne peut jamais euh, faire face à des milliers des milliers de, de pauvres qui viennent frapper à votre porte tout seul c'est avec euh, les jeunes les jeunes de, de Madagascar et et avec les enfants ces enfants qu'autrefois, euh, qu autrefois il y a 32 ans étaient dans la rue étaient dans sous les décharges aujourd'hui ces enfants sont devenus des adultes ils ont 35 ans ils ont 37 euh, voire 40 ans ils sont déjà mariés ils sont des docteurs ils sont des professeurs ils sont des instituteurs des infirmiers des sages femmes des, des gestionnaires alors j'ai dit merci mon dieu merci mon dieu nous avons pris la bonne direction je n'ai jamais parlé de succès de réussite parce que ce combat dure toujours aujourd'hui eh, nous combattons au, au, aussi fort qu'au début, mais avec beaucoup de plus de conviction et de force de que nous avons gagné des batailles à la pauvreté. Et c'est pour cela que je viens, je viens en Europe, je viens en France, je, viens à, je vais partout en même vite, parce que je vais chercher des aides pour pouvoir donner des travail. Parce que chaque fois qu'un père de famille, une mère de famille me voit dans la rue, me dit « Mon père, donne-moi un travail » jamais donne moi de l'argent donne moi un travail là c'est déjà un changement de mentalité formidable parce que nous n'avons jamais voulu assister il faut aider mais sans assister et ça je le répète dix mille fois par par par, par mois parce que je les aime trop ce, ce peuple malagas qui m'a accueilli un ami et un frère et qui m'a fait confiance et voilà c'est c'est ce que vient de dire euh, Christian, que euh, nous avons donné un travail, un toit. Une famille doit avoir un logement. Un logement, ce n'est pas, euh, euh, pas un privilège qu'on donne état à ses citoyens. C'est un, un droit qu'ils ont d'avoir un logement digne. Et l'éducation et la santé, c'est la même chose. C'est un droit qu'ils ont les enfants de s'instruire et de se soigner et de manger à sa fin.
1: Je reviens sur deux mots, mon père, qui sont très importants. Le premier mot qu'a prononcé Christian, en parlant de la dignité de ses enfants, la dignité de ses démunis. Le deuxième mot est de vous, c'est la pauvreté n'est pas une fatalité. Et ce mot, je l'avais trouvé dans l'intervention que vous aviez eue le jour où le pape, en septembre 2019, le jour de la fête de la Vierge Marie, est venu vous rendre visite à Camassoa. Et là, je reprends un petit extrait de ce qu'on lui avait dit. Saint Père, quelle joie de vous recevoir le jour de la fête des vierges marie ici à Akamasoa, le lieu où Dieu a bien voulu par la force de l'Évangile relever des milliers de familles démunies avec ses enfants. C'était un lieu d'exclusion, dites-vous, un lieu de souffrance, un lieu de violence et de mort. Après 30 ans, la divine providence a créé un oasis d'espérance où les enfants ont retrouvé leur dignité. Les jeunes ont repris le chemin de l'école. Les parents se sont mis à travailler pour préparer un avenir à leurs enfants. L'extrême pauvreté dans ce lieu, nous l'avons éradiqué par la foi, le travail, la scolarisation, par le respect mutuel et la discipline. Ici, tout le monde travaille en toute humilité. On fait confiance aux pauvres afin qu'ils puissent se relever. Et cette confiance les a mis en chemin vers une libération communautaire qui dure jusqu'à aujourd'hui. Nous avons démontré à Kamachoa que la pauvreté n'était pas une fatalité. » Voilà cet extrait, mon père, ça, ça situe un peu à la fois l'importance du travail qui a été accompli et c'est un tel modèle que je n'en connais pas d'autre dans le monde. Donc, euh, vous vous occupez de ces gens-là, de la naissance jusqu'à la fin. Christian Paris peut-être
2: Oui, ce que je voulais vous dire, c'est ce que nous attendons aujourd'hui de l'UNESCO, c'est la reconnaissance de ce modèle de lutte contre la pauvreté qui est exportable. Le père Pedro a inventé de toutes pièces ce modèle de lutte et je crois que toute l'Afrique en aurait bien besoin et nous espérons que l'UNESCO classera au patrimoine mondial Akamasu. C'est très important, ni pour le père Pedro, ni pour Akamasu lui-même, mais pour l'ensemble des pauvres de la planète.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christian Paris, et je vous pose la question en même temps à vous, Père Opeka, euh, la méthode que vous avez mise en place là-bas à Madagascar n'a pas encore eu de reconnaissance officielle de la part de l'UNESCO, de l'ONU, de, de tous ces grands services internationaux, mondiaux, dont l'essence même, l'existence même est vouée à, à l'entraide aux populations en difficulté
3: euh... Bah, il n'avait pas une, une reconnaissance officielle, non. Il y a des gens, de, de quelques fonctionnaires des, des Nations Unies qui sont venus, ils ont promis de l'aide, ils n'ont jamais donné de l'UNICEF en 32 ans. En 32 ans, seulement deux ans, euh, quand il y avait un représentant de l'UNICEF qui était espagnol, marié avec une euh, africaine de, 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 de Guinée, qui a dit... Et écoute, Pedro, en quoi je peux t'aider J'ai dit voilà, nous avons besoin de, de des outils de travail, nous avons besoin de, de camions pour transporter les matériaux, nous devons faire, nous devons construire des, des routes, des ponts, des des, des logements. Et bon, c'est les seules fois qu'ils nous ont donné euh, des outils et plus plus jamais après. C'est-à-dire que. Euh, ils sont occupés, peut-être, tous mes frères et sœurs qui travaillent dans les grandes institutions, ils sont occupés à l'administration, à la procédure. Au lieu d'aller plus vite, moi, ce que je, je me révolte contre la lenteur. Qu quand il s'agit d'aider les pays riches, il faut aller vite, vite, vite. Regardez les, 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 les vaccins maintenant. L'Europe, les pays riches doivent recevoir vite l'Afrique, Madagascar, on verra bien plus tard. Alors, euh, ça, je pense qu'il faut aller plus vite. On ne peut pas se payer des mots et des promesses et des voyages sans cesse et de faire d'études sur d études, d'études sur études. Quand on voit, quand les yeux, quand vous sortez dans la rue, vous voyez des enfants pieds nus, vous avez des enfants anayons, vous avez des enfants qui ont faim, les, les, ça vous crève les yeux. Et comment vous allez faire encore des études J'ai dit une fois à quelqu'un de la Banque mondiale qui... Qui, qui, nous, qui voulait nous dire identifier la pauvreté, quoi? C'est dit, on l'a identifié depuis longtemps. C'est que nous n'avons pas nos moyens, nous n'avons pas les finances, nous n'avons pas l'argent pour donner du travail, pour acheter l'estiment, pour acheter les, les matériaux de construction. Aidez-nous plus vite. Et bon, voilà, je me révolte contre cela parce que les pauvres sont fatigués, fatigués d'attendre, et surtout en Afrique et Madagascar. Quand vous avez parlé de tout ce que nous avons fait, vous avez dit tout à l'heure, on s'occupe de la naissance à la mort, bien sûr, parce que personne s'occupait d'eux. Et, et nous, avons créé des, nous avons construit des maternités. Nous avons aussi quatre cimetières. C'est pas si vous connaissez un, un ONG ou un mouvement, un mouvement euh, humanitaire qui a quatre cimetières. C'est que nous, nous respectons nos frères et sœurs, quand, même quand ils sont morts, on les conduit à la dernière demeure, à, dans le respect de leurs traditions et de leurs coutumes. Et quand ils ont vu cela, ils ont dit même mort, ils nous respectent. Alors ça, vit, alors c'est vrai. C est, c est... Alors ils ont eu confiance. Et quand ils nous ont donné la confiance, eh bien, et, et j'ai fait confiance à eux. Eh bien, cette confiance a provoqué ce, ce sursaut de lutter contre cette pauvreté qui tuait mmh. tous les jours des, des enfants et des personnes. Voilà, c'est créer cette confiance, ça ne vient pas tout de suite. Il faut du temps, il faut du temps, il faut des, faut des années. Et bon, il faut avoir la patience, et, et ça paye.
1: Et toutes ces années, c'est un grand bonheur pour vous, Père Opeka, euh, avoir la joie de ses enfants.
3: Mais quand je vois ses enfants, c'est vrai, euh, euh, moi, euh, quand je suis, si j'ai des problèmes, si j'ai des chagrins, des si je suis en colère parce que j'ai eu euh, des injustices, qui se, se vivent là, et un enfant qui vient, de, qui sort de, 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 de partout, il me prend la main, et il, 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 il rit, il, rit il, 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 il vous appelle, et se dit voilà, voilà c'est eux qui me donnent, qui me redonnent la force de continuer à, à lutter, à, à combattre cette pauvreté. Mais finalement, finalement je vous dis, c'est tellement facile de le faire, il faut croire, il faut croire, il faut avoir la patience, et, et il faut faire. Euh, il faut faire confiance, de que eux aussi peuvent être les agents de leur propre résurrection. Et bien sûr, jamais 100%. On ne, on ne, même si c'est 1%, si c'est 2%, je le verrai. Mais c'est 80% qui se sont mis debout. D'autres frères, ils attendent, parce que quand on est tombé là, dans l'addiction des drogues, de, de, drogue, de, de l'alcool, c'est difficile. Mais on ne baisse pas les bras. On aide à tous ces gens-là. Et ce n'est pas que nous avons voulu le faire. Nous étions obligés de le faire, de, de, de créer ville, les, les, les logements. Les logements, une famille doit avoir un logement, c'est son droit. Avoir l'eau potable, l'eau potable, c'est nécessaire pour la santé. Et j'étais très malade à Madagascar des années et des années à cause de l'eau qui était polluée dans le sud-est. Eh bien, après, j'ai fait attention de boire de l'eau un peu plus propre. Mais combien de mes frères sont morts à cause de cela. Et, et ensuite, l'école, les, 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 les l'école, c'est un dévouement. Si on veut progresser, les, il faut l'école. C'est dans l'école qu'on apprend à vivre ensemble, que les enfants ça, savent qu'ils ne sont pas seuls sur le Père, qu'il faut respecter l'autre, respecter l'autre, et, 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 et vivre dans la différence. Et ensuite, avoir un travail. Un travail, c'est aussi, c'est la dignité. À Kamashou, on a mis dans les murs, dans les murs, le mur, on a mis, c'est le travail qui fait la personne. Euh, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'argent, c'est le travail qui fait la personne. Et il y a un proverbe qui dit aussi à Madagascar, c'est l'esprit qui fait la personne. Et nous avons réveillé cet esprit que tout être humain en en celle divine dans son cœur, qui est quelquefois encombré par la misère et tant d'addictions et qu'un homme décode. À l on décombre ça, eh bien, les gens se réveillent, ils deviennent des humains. Et bon, là, c'est la fête. là c'est la fête.
0: Ce que je retiens, Père Opeka, c'est que vous, Paris. je vais céder la parole à Christian Paris. Mais ce que je retiens quand même, et ce que je pense que nous devrions mettre en application dans nos sociétés dites riches et évoluées, c'est qu'il ne sert à rien de financer la pauvreté. Ce qu'il faut, c'est rendre la dignité par le travail. Ça, je Exactement. pense que c'est une parole importante. Mais Exactement. je vous laisse parler, Christian Paris.
2: Je voulais juste faire une, une parenthèse. Quand le père dit « c'est facile », il évoque effectivement sa foi qui renverse au sens propre comme au sens figuré les, les montagnes, mais il faut être conscient que tous les matins, quand il se lève, il a une équation économique à résoudre. Déjà, nourrir ces 16 000 enfants qui vont à l'école, c'est très émouvant de les voir partir à l'école avec leur petite timbale en fer blanc, dont ils savent qu'elle sera remplie à midi. Et il faut savoir que le père, à travers Akamasu, achète, consomme plus de 10 tonnes de riz par semaine, ça fait 600 tonnes par an, pour nourrir ses petits écoliers qui, pour la plupart, n'ont qu'un repas par jour. Donc, cette équation économique, et il faut aider le père à la résoudre, il faut l'aider par nos dons, par notre soutien, c'est très important les choses ne, ne se pas font que, pas automatiquement.
1: Je pas qu'on ait l'impression que euh, le Père Pedro ne s'est occupé que des enfants. Euh, je vais reprendre mon Père, si vous êtes d'accord, ce que vous disiez au Saint-Père lorsqu'il est venu vous rendre visite euh, à Madagascar. Dieu Saint-Père, votre présence aujourd'hui dans ce lieu que Dieu a transformé en un lieu de fraternité et de partage, c'est une grâce, une bénédiction qui nous fera redoubler de courage pour continuer ce combat contre la pauvreté qui tue l'âme et lutter encore plus fort contre toutes les injustices faites aux enfants, mais aussi aux femmes et aux personnes âgées qui sont également abandonnées. Donc, en dehors des enfants, vous avez donc des femmes, des personnes âgées qui sont abandonnées et qui sont chez vous, qui sont prises en main, qui sont soignées et qui sont nourries chaque jour.
3: Euh, oui, je voudrais, je voudrais remercier le pape François, parce que vous savez déjà deux fois que vous le nommez, je voudrais remercier le pape François, d'avoir de, de, accepté de venir euh, visiter les plus pauvres. Et, et quand il a vu nos enfants, quand il a vu nos familles dans la rue, dans les stades, qu'il criait à tue tête, il chantait, il dansait, des joies, les papes, dans l'espace de, de 20 secondes, il a compris, ici, il y a la vraie joie. Ici, il y a la vraie joie. C'est de la vérité, ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas de l'apparence, c'est la vraie joie. Et là, il, je l'ai vu transformer. Et, et on s'est donné un une accolade, un, un abraço, comme, on, comme nous disons en espagnol, euh, si fort que tout le monde était étonné. Et je remercie le pape parce qu'il il, 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 il est le pape des pauvres. Je l'ai pris la main, je l'ai la soulevé la main dans la pape mobile où il a, il a demandé que j'aille avec lui. Je lui ai pris la main, je lui ai levé la main, je lui ai dit « Voilà les papes des pauvres !» Et il me dit dans le trajet, il me dit « Pedro, mira alegría euh, la, de la gente, Pedro, euh, regarde la joie de ces personnes, de ces familles, de ces jeunes. » Je lui ai dit « Oui, son père, je le vois. » Je le remercie de tout cœur parce que nous devons nous donner la main contre ce euh, combat, contre la pauvreté. Personne ne pourra le vaincre tout seul. Et, et j'espère... Que, et, que cette pandémie, et le pape insiste aussi que cette pandémie du Covid-19 va nous transformer, va nous convertir et nous faire plus frères et sœurs des autres. Et, et va nous apprendre à partager davantage. On a, on a, on a compris que nous sommes même riches, même avec beaucoup de diplômes et, et beaucoup de certitudes, nous sommes tous fragiles. Tous fragiles. Eh bien, puissions-nous Comprendre quelque chose. puis nous apprendre une leçon que nous donne la nature, qui nous donne ces virus invisibles, de que qui nous, fasse, qui nous aide à faire à être plus frères les uns des autres et nous aider et à partager, à partager euh, les, les, les biens des, universels qui sont destinés à toute l'humanité, à toute l'humanité et option préférentielle pour les plus pauvres et le bien commun ça c'est la priorité des priorités le bien commun, je le répète 100 fois par jour le bien commun, l'intérêt commun, l'intérêt de tous doit primer au-dessus de l'égoïsme et des, et, des, et, des, et des besoins personnels voilà, voilà dans, quel esprit, dans, quel, dans quel esprit nous luttons et quand nous voyons la consommation effrénée et dans, dans le nord, on jette tant on jette tant d'aliments on jette presque la moitié de ce qu'on produit est jeté et nous, on a, on a la faim au ventre, et les enfants qui, qui sont malnutris mal... et aujourd'hui, aujourd à Madagascar le sud de Madagascar partout j'ai lancé un appel il faut aider le sud de Madagascar où il y a un million de personnes qui ont une sécheresse de, de 3 ans, 4 ans où il n'y avait pas de pluie et les gens Maltraités, il y a qui meurent de faim, et là c'est un devoir de les aider.
0: Vous avez fait beaucoup de plantations pour pour tenter de leur apporter une aide à eux aussi.
3: Des plantations, on a fait là où c'est possible, parce que nous habitons surtout la, la plus grande partie de notre population se situe dans, dans des dans des collines où, où il y a les granites et, et sous les granites on peut rien planter. Et les, 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 et les paysans, les paysans que que nous avons, euh, les, les personnes les plus pauvres que nous avons envoyées dans la campagne, ils apprennent. Ils apprennent. C'était des, des personnes qui, qui avaient perdu tout repère, qui n'avaient jamais su travailler de ses mains. Ils étaient des mendiants. et bien, aujourd'hui, ils se suffisent eux-mêmes. Mais c'est difficile de produire encore plus parce qu'ils n'ont pas... De, les, les, les outils de travail sont... C'est la bêche. C'est seulement... C'est très, très simple. et, et bien la carrière sur les collines de, de granit, nous avons nous avons deux carrières où ils travaillent plus de 600-700 personnes. Et là, je vous assure, les femmes qui travaillent là, les hommes qui travaillent là, surtout les femmes qui sont les plus nombreuses, pour ces femmes là, je suis prêt à aller jusqu'au bout du monde demander justice. Elles gagnent pour travailler toute la journée à peine un euro et demi, euros par jour. Eh bien, je vous assure que que c'est je ne m'en dis pas. Je cherche seulement des aides pour les personnes qui veulent travailler, et qui aiment travailler, et qui aiment leurs enfants.
0: Je vous propose, messieurs Joël François, Christian Paris, et vous aussi, bien évidemment, Padre, de faire une pause musicale, une pause que je ne vais pas annoncer, parce qu'il n'en est pas besoin. C'est une musique très à la mode, mais je sais que dans la communauté d'Akamassou, elle a une signification particulière.
4: Jerusalem, ikayalami Ti lo non lo sé ikayalami Ti Oya mi ai kolana buso a mi au
0: cette pause musicale. Padre Opeka, je vais vous redonner la parole. Nous allons vous redonner la parole. Joël François, je voulais se poser la prochaine question.
1: Padre Opeka, vous avez parlé de ses femmes, de ses enfants, vous venez de parler du pape. Peut-être parler un peu de vous. Vous êtes d'origine slovène par vos parents qui réussissent à s'échapper, si je puis dire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui trouvent via Naples un bateau qui les amène en Argentine. Vous vous naissez euh, après arriver, quelques temps plus tard, et votre première joie, votre intention, c'est de devenir footballeur. Bon. Et puis après, un beau jour, euh, euh, vous avez un appel et vous vous retrouvez euh, au séminaire. Et là, vous faites la connaissance de qui Du futur pape François. Donc, pourriez vous nous parler un peu de votre vie à vous euh, de votre amour du football c'est parce qu'il a existé je crois qu'on va en parler tout à l'heure il existe toujours, vous le prouvez localement et aussi du pape que vous avez bien connu
3: tout d'abord je voudrais dire merci à mon père qui est né en Slovénie ma mère qui est né aussi en Slovénie et qui euh, par la persécution communiste ils ont dû fuir la Slovénie, la terre qu'ils aimaient et, et c'était dans un, un, un camp de la Croix-Rouge internationale en Italie qu'ils ont reçus où ils habitaient deux ans, et ensuite ils ont demandé de partir en Argentine, et l'Argentine les a reçus les mains ouvertes. Les mains ouvertes. Merci à l'Argentine. L'Argentine, à l'époque, recevait des, des, oui. des peuples du monde entier, des gens du monde entier pouvaient venir. Je dis merci l'Argentine qui a reçu tous ces, tous ces émigrants de tous les pays du monde. Et ensuite, bon quand j'ai grandi là-bas, en Argentine, et mon père m'a pris à travailler. Et il m'a dit mon père tienne parole et il m'a appris à, à être maçon. Chaque vacances, j'étais j'étais au chantier avec lui. Il m'a mené à, au chantier. On était huit enfants. Je, je suis le premier garçon et, et il m'a appris les, 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 les métiers du maçon. Et je le remerciais toujours à mon père. Et notre maman nous a dit oh jour, euh, nous a dit quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte à notre porte il faut toujours partager il faut toujours partager. On était huit enfants. C'était sobre. C'était très sobre notre vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup la sobriété. Et, 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 nous, et notre maman nous dit il faut toujours partager. Et là, il m'a inculqué l'amour des autres. Et ensuite, quand j'ai vu les évangiles de Jésus, quand j'ai vu Jésus, l'ami des pauvres, j'ai dit cet homme-là, je veux l'imiter. Je vais le suivre. Et c'est pour cela que je me suis décidé de venir prêtre. Mais en même temps, j'aimais le football l'Argentine. Le sport national, c'est le football. Et je dis, je vais être prêtre footballeur. Et, parce que les, tous les gens, les dimanche, les stades sont pleins. Les stades sont pleins des, des, des milliers et des milliers de des, des spectateurs qui viennent regarder le foot. Et, et je dis, ces personnes-là, quand je vais mettre un but, je vais les encourager à être plus vrais, plus humains, plus patriotes, humain, plus, 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 patriote, plus, plus spirituels. Voilà. Mais mais supérieur à l'époque, ils ont dit c'est pas possible. Ou une chose ou l'autre. Enfin, j'ai choisi d'être prêtre, mais j'ai toujours fait les sports. J'ai toujours joué le football, et le football m'a toujours ouvert les portes partout, à Madagascar, en France, en Slovénie, en Argentine, partout. Et en 1967, je suis entré au noviciat et, et, et j'ai fait une année pour un après. Et là, j'ai vu. Euh, j'ai étudié chez les Pères Jésuites, et là, il y avait le Jorge Bergoglio, qui n'était pas encore prêtre, en 1967-68. Il m'a enseigné l'introduction de la philosophie. Voilà. Et en 1968, j'ai quitté l'Argentine et plus, je ne l'ai plus revu. Euh, 50 ans plus tard, on se trouve à Madagascar.
1: Il m'a dit qu'il sera tout à l'heure, Christian... Euh... Dites un petit peu tout ce que vous avez pu fabriquer, installer, euh, pour moderniser cette euh, cette ville que vous avez créée. Et il y a deux ans, j'ai vu que vous avez créé une centrale solaire et vous avez également créé un terrain de football avec une pelouse synthétique dont un bienfaiteur réunionnais. Alors, pour les 2000 enfants qui viennent dans ce village jouer au football régulièrement, euh, j'espère que c'est vous. Et à chaque fois participer un peu sur le terrain.
2: Je vous confirme parce que j'en suis le témoin et la victime. C'est-à-dire que lorsqu'avec le père, nous nous déplaçons à travers les villages successifs qu'il a créés, que nous arrivons au stade, il y a toujours des gamins qui jouent une école, un patronage. Invariablement, le père Pedro réclame le ballon, pose le pied dessus, me regarde avec défi et me dit… « Viens me le prendre ». Et à chaque fois, il me ridiculise. Donc, je peux témoigner que je suis là, à la fois le témoin et la victime de son talent footballistique.
1: Mon père, vous serez pardonné pour cette action. Mais alors, parlez-nous un peu du football et du football que vous enseignez là-bas.
3: Mais et, le football moi nous nous faisons le football mais nous avons aussi les baskets, les filles jouent très bien les filles de la rue autrefois de la et nous avons une, une équipe des filles qui est la troisième équipe le plus fort de arrive aujourd'hui et nous avons aussi des athlètes nous avons des rugby bon mais le foot c'est ma, ma passion spéciale et nous avons fait aussi à, à, à part ces grands un grand de nous avons deux grands stades de, de football, mais nous faisons de petits stades dans les petits quartiers de, pour le foot à 5. Et là, euh, le 8 mars dernier, nous avons euh, mis aussi la pelouse et nous avons euh, inauguré un stade qui s'appelle euh, 8 mars, le stade de, euh, qui sera pour les, pour les, les jeunes filles et les, et, les madame, et les dames. Ça sera que pour elles. Parce qu'elles aussi, elles veulent faire du sport. Et, et ça, c et quand on les voit comment elles courent, comment elles se dépensent, c'est une joie énorme. On a besoin, on a besoin du sport, on a besoin de se détendre, on a besoin de se des de, de jouer et de s'amuser avec avec les amis parce que c'est la santé, c'est la santé. Et, et je suis heureux que les femmes aussi ont leur place dans les sports.
0: Christian Paris, Christian Paris.
2: Oui, si vous me permettez d'ajouter, le père Pedro vient de parler de, de ces jeunes filles à qui il permet de faire du sport. Et pour en être là aussi le témoin permanent, je peux vous dire que donner une place égalitaire aux, aux femmes, en particulier aux jeunes filles, c'est un de ces combats permanents dans une société malgache qui, par essence, est plutôt machiste. Et, et Pedro se bat tous les jours, pour que les femmes occupent toute la place qu'elles méritaient Oui,
3: bah, le combat pour la dignité des femmes, c'était déjà dès, dès le début. Dès le début, dans l'Église même, dans l'Église même. Parce qu'autrefois, on ne laissait même pas lire la lecture. Quand je suis arrivé à Madagascar, les femmes ne lisaient pas la, la, la parole de Dieu, ne, ne dirigeaient pas la liturgie. Mais et pourtant, les femmes, ce sont celles qui sont les plus convaincues, elles sont celles qui sont les plus dynamiques et, et les plus courageuses. Alors, euh, nous nous sommes toujours battus pour la dignité des femmes, parce que euh, la femme et l'homme, nous sommes de la même dignité et la même égalité. Alors là, c'est un, un combat euh, sans fin aussi, ça c'est sans fin. Et, et là, je suis, je suis content que nous avons euh, gagné quelques batailles.
1: Père Pedro, vous avez été missionnaire, vous avez aussi... Et puis la théologie, notamment trois années en France, je pense. étiez à l'Institut catholique de Paris. Vous avez rencontré la communauté œcuménique de Thésée, près de Cluny. Vous avez voyagé dans toute l'Europe. Vous avez de nombreux amis. Est-ce que dans ces pays, euh, ce que vous avez fait là-bas, cette œuvre immense qui a été faite à Madagascar, est-ce que ça touche les gens au point de voir des pays vous aider, des pays qui ont les moyens de vous aider
3: quand j'ai voyagé, j'étais étudiant. J'étais étudiant ici à Paris, 72, 75. Et j'ai voyagé sans rien. Je faisais stop. Et j'aimais aller vers les autres. J'aimais cela. j'ai mis comme, comme programme de ma vie que tout être humain, c'est mon frère et ma soeur, tout être humain. Je le, quand j'ai été ordonné prêtre, je le croyais à 200%. Après 47 ans de prêtrise, je le crois toujours à 98%. Ça veut dire que je suis entré dans le monde réel où j'ai subi beaucoup de, 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 de drames, des injustices, des déceptions. Et je crois toujours à la fraternité. Et là, j avec les papes, j les, quand il a écrit la dernière encyclique, Fratelli tutti, c'est un manuel qu'il faut le lire dans toutes les écoles. De toutes, dans toutes les écoles, parce que c'est un manuel pour l'humanité l'humanité, on doit être les on doit euh, chercher à, à que nous soyons des frères, que nous soyons des sœurs, que nous soyons une famille humaine et cesser les guerres, cesser les guerres. Là, les papes et, et ensuite les papes a aussi a écrit les Laudate aussi le respect de la nature, le respect de la de notre terre, notre maison commune. Là aussi, c'est un autre manuel. Moi, j ai, j ai, ce pape. Euh, il est vraiment arrivé à un temps opportun à nous éclairer euh, et nous apporter une lumière où nous devons y aller. Parce que assez de guerres, assez d'injustices, assez de famines dans notre terre. Il faut que nous travaillions pour la paix. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait sur une des où il y avait violence, insultes, bagarres, et jalousies. Et bien aujourd'hui, ces, ces lieux de, de, de violence est devenus... Un lieu de paix. Et où les gens du monde entier viennent et disent, ici, on trouve la paix. Ici, on trouve la joie de vivre. Et voilà. Ce qui est vrai pour quelques milliers de personnes, ça peut être vrai pour quelques millions, et ça peut être vrai aussi pour quelques milliards. Nous sommes de la même vous, vous avez donné mon
1: père aussi, c'est l'exemple. Vous avez donné mon père l'exemple en construisant les maisons, parce que vous aviez un oui. métier, vous étiez maçon, vous savez faire une maison. Mais il y a d'autres exemples que vous avez donnés. J'ai lu dans...
3: Hein? C'est pour cela que je remercie Allô? mon père de m'avoir appris un métier. Euh, que je ne suis pas seulement venu à, à, à exposer des théories. Nous avons commencé, vous savez, le bon sens, mais le bon sens. Il nous manque du bon sens, vous savez. Nous tous nous manquons du bon sens. Et le bon sens, c'est ce, cela qui nous permet... Que Des, des personnes de, de différentes civilisations, différentes cultures, différentes langues et coutumes, ils peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre. Ils peuvent, à cause de ces bons sens que nous avons tous. Mais quelques-uns euh, ne l'utilisent ne ne pas. et Ils veulent s'imposer, dominer l'autre. On ne vient pas dominer l'autre. On, on ne vient pas pour exploiter l'autre. On vient pour, pour aider l'autre. Et moi, j'ai compris que mon passage sur terre, c'était aider. Et plus j'aide, plus je suis heureux.
1: Voilà. Un autre exemple que vous avez donné, dans l'eau bruse des rivières de Drano, vous avez plongé jusqu'à mi-corps, père Pedro, les jambes couvertes de sangsues, pour vous acharner à convaincre vos amis malgaches qu'il était possible de réaliser deux récoltes de riz chaque année, au lieu d'une seule, comme le voulait la tradition. Est-ce que là, vous avez pu réussir
3: euh, On a essayé, on a essayé. Nous avons travaillé trois ans dans la rivière. Moi, les Blancs, les Blancs, dans le sud-est de, de Madagascar, euh, il, y a déjà, il y a déjà plus de 30 ans, hein, là, plus de 32 ans. Et, et bien, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'ils font les Blancs dans cette rivière, dans la boue Parce que cette rivière-là était très profonde. Et, et nous avons commencé à les travailler pour donner l'exemple que tout travail est digne, tout travail. Et quand les gens qui ne nous connaissaient pas, qui allaient à, à, au marché, disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font ces blancs, euh, ces, ces étrangers dans la, dans la boue Il doit y avoir des pierres précieuses, il doit y avoir de l'or pour qu'un blanc puisse entrer dans cette boue. » Et les gens qui étaient avec nous, nos frères, là, ils disaient « Non, ce ne sont pas des, des étrangers, ce sont c'est ce sont, euh, notre prêtre, c'est notre famille. » il nous aide il nous donne le courage de travailler. Alors, moi, j'ai payé cher tout cela. Hein. J'ai eu euh, sept genres différents de parasites et des amibes que j'ai eu, euh, dû souffrir sept ans avant de me débarrasser de tous ces parasites. Et donc, je voyais souvent à, à, à midi, je voyais les étoiles à midi. Hein. Mais bon, je n'ai jamais regretté d'avoir fait cette expérience. Parce que j'ai compris combien de mes frères paysans du de la, de la, de sud-est là-bas combien ils devaient souffrir. Et ils mouraient jeunes souvent parce que ne pouvaient pas se soigner. J'ai eu la chance de me soigner. Alors là, j'ai compris que je n'avais pas le droit de les critiquer et de dire, parce que, parce que travailler dans ces... Ce travail était dur, dur, vraiment dur. Et il faut... Euh, et la, la, les limitations étaient très très, très faibles. Alors là, j'ai compris que c'était vraiment pauvre et difficile. Et là, j'ai plus critiqué personne. Seulement, j'ai je, je les soulever, j'ai les donner du courage pour qu'on puisse avancer ensemble.
2: Christian Paris. À travers ces mots, le père Pedro vient de nous rappeler qu'il est un militant inlassable de la paix dans le monde. Son langage est à portée universelle, bien sûr. Et j'espère, c'est un vœu que je formule, que son action en faveur de la paix dans le monde sera un jour reconnu par le comité Nobel et même si sa modestie n'aimera pas ce que je vais dire, je souhaite rappeler à vos auditeurs que le père Pedro est nominé en 2021 pour la huitième fois au prix Nobel de la paix et ce serait un langage fort et universel que de reconnaître non pas la personne du père Pedro mais son action et l'idéal pour lequel il se bat chaque jour.
0: Avec ce que je viens d'entendre, ça me paraît l'évidence même.
2: Merci
1: jean Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement pour aider le père Pedro Si les gens qui nous écoutent veulent contribuer, veulent envoyer de l'argent par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pratiquement C'est sur un site internet qu'il faut aller. Comment ça se passe
3: euh, Eh bien, on peut... Il y a les amis du père Pedro ici en France. Il y en a dans d'autres pays aussi... Et vous pouvez voir dans le web www.pédroensemble.com et là, vous allez avoir la possibilité de nous aider, de donner un don en ligne. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, quand j'arrive là-bas, les gens me demandent donne-nous notre travail, donne-moi le travail. Et il attend aussi qu'à la fin de la semaine, il reçoit une petite rémunération. Et, et que nous devons tous les ans faire plus de 100 logements, et faire une, une vingtaine de salles de classe, et un nouveau dispensaire, des adoptions d'eau, des routes, des, des, des reboisements, des, nouveaux, des nouvelles infrastructures sportives. Et voilà, tout cela, ça fait partie de la vie. Et, et bon, quand vous, vous avez commencé à construire une ville, elle ne s'arrête plus. Mais c'est la, la ville des pauvres, que c'est les pauvres eux-mêmes qui l'ont construit, c'est eux qui l'ont construit. Et quand je voyais les, ces, ces, ces maçons qui ont appris sur l'État euh, ce métier de, ma, de, de la maçonnerie, et quand ils commençaient à faire des décorations dans la maison, je me tiens, mais c'est un artiste cet homme-là. Voilà que ce sont des artistes. Ils, ils inventent. Voilà que des gens qui étaient sans, sans, avant sans aucun travail, ils étaient des artistes sans, sans le savoir. Eh bien, voilà, pour que tous aient une, une chance dans la vie, une possibilité de, se, de, se, de ressusciter dans la vie et de préparer un avenir meilleur à ces enfants, je, je viens en France, je viens en Europe pour dire aidez-nous. Aidez, -nous. aidez tous, ceux, tous ceux qui aident les pauvres, qui aident l'Afrique. À tous ceux que vous avez confiance, aidez-le. Et si un jour vous êtes déçus, ne dites jamais je ne verrai plus. Aider un autre, parce que nous devons aider. C'est notre devoir d'humain de nous entraider. Michel
0: Eh bien, euh, j'aurais bien continué encore. Je crois qu'on aurait fait un marathon de radio, mais je sais que le père Pedro Lopec a, a, a d'autres obligations. Alors nous allons... Le respecter lui aussi, respecter sa grande œuvre, nous allons le libérer, non sans le remercier très humblement. Malheureusement, nos remerciements ne sont pas à la hauteur de tout ce que vous accomplissez, mon Père. Merci aussi à vous, Christian Paris, qui avez permis d'établir ce contact. Et puis, je souhaite une chose, j'espère que lorsque le Père Opeka sera rentré à Madagascar, nous pourrons renouveler ce contact pour suivre, continuer à suivre, l'œuvre du père Opeka et peut-être avoir des témoignages de malgaches parce que ça, ce serait vraiment extraordinaire.
3: Et je remercie aussi à tous ces jeunes malgaches qu'ils ont cru et qu'ils ont eu confiance en soi-même, qu'ils ont retrouvé l'estime de soi-même et qu'ils ont commencé à lutter et à travailler pour une vie meilleure.
1: Merci mon père, que Dieu vous garde.
3: Merci à vous, à vous et à tous vos auditeurs. Merci.
0: Une
1: émission proposée est présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.